0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En capítulos anteriores os he hablado sobre algunos productos de inversión muy interesantes. Hemos hablado de los ETFs o fondos cotizados y de la inversión revolucionaria a través de fondos indexados. Hemos visto que ambos productos son realmente muy atractivos para los inversores y han supuesto una auténtica revolución en la industria financiera. Pero... ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos productos? ¿Qué es mejor, invertir en fondos indexados o en ETFs? Permanece atento porque te cuento todo esto y mucho más a continuación. En este vídeo he preparado una comparativa para que puedas saber si te conviene más invertir en un fondo indexado o en un ETF. Pero antes de pasar con la comparativa y ver qué opción de inversión es mejor, quiero refrescar algunos conceptos fundamentales sobre estos dos productos. Primero recordaremos las principales características tanto de los ETFs como de los fondos indexados. Luego analizaremos punto por punto cada uno de los aspectos que los diferencian y en qué es mejor cada producto. Y por último os compartiré mi opinión personal. Así que quédate a ver todo el vídeo porque esto promete. Como hemos comentado en otros vídeos, tanto los ETFs como los fondos indexados son fondos de inversión y ambos productos nos permiten invertir a un coste muy bajo en diferentes índices bursátiles. Y eso es genial, porque te abre un gran número de posibilidades a la hora de invertir. Por ejemplo, como expliqué en mi vídeo del MSC World simplemente comprando un ETF o un fondo indexado puedes llegar a invertir en más de 1.600 empresas de 23 países desarrollados. Y todo esto Pagando muy pocas comisiones, una auténtica pasada. Ok, esa es la visión general de ambos productos, pero ahora vayamos un poco más en detalle para saber qué es mejor. ¿Es mejor invertir en ETFs o en fondos indexados? Vayamos ya con el análisis comparativo. La primera característica en la que nos fijamos es en la oferta de ambos productos. ¿Tenemos más variedad de fondos indexados o de ETFs? ¿Dónde tenemos más índices para elegir y, por tanto, para decidir dónde metemos nuestro dinero? Pues en este sentido, ganarían los ETFs. Hay mucha más variedad de ETFs que de fondos indexados. Aunque seguramente para la inmensa mayoría de inversores sea suficiente con la oferta que hay de fondos indexados, la oferta de ETFs es muy superior. Mientras que en los fondos indexados se encuentran los índices más importantes de renta variable y renta fija, en ETFs podrás encontrar una mayor variedad. No solo tendrás los índices más conocidos como el S&P 500, el MSCI World, el Eurostock 50, el Nasdaq 100, etc. sino que además tendrás índices más específicos, todo tipo de índices sobre renta fija, renta variable, materias primas o divisas. Así que si, por ejemplo, quieres invertir en algo más específico como podría ser empresas de inteligencia artificial o, por ejemplo, en el sector farmacéutico, seguro que podrás encontrar un ETF para justamente eso. Mientras que con los fondos indexados será mucho más complicado. Para que te hagas una idea, a lo mejor tienes 500 o 600 fondos indexados en el mercado para elegir, mientras que de ETFs tienes 5.000. Aunque ya te digo yo que con unos pocos fondos te apañas. Pasemos ahora al segundo punto a comentar, su accesibilidad. ¿Qué es más sencillo, invertir en un fondo indexado o en un ETF? ¿Desde cuánto dinero se puede invertir en un ETF o en un fondo indexado? Pues aquí también podríamos decir que ganan los ETFs. Al ser una mezcla entre los fondos de inversión y las acciones, puedes invertir en ETFs a través de cualquier broker que opere en el mercado y en cualquier momento mientras que los mercados estén abiertos, mientras que con los fondos indexados el valor liquidativo se calcula al final del día. Es decir, no puedes ver el valor del dinero que tienes invertido a tiempo real y desde que decides comprar o vender participaciones la operación puede tardar unos dos o tres días en ejecutarse. ¡Vamos! que si quieres hacer trading, tu producto seguro que no son los fondos indexados, aunque sí podrías intentarlo con los ETFs. Luego, también hay otro punto relacionado con la accesibilidad. ¿Cuánto dinero necesitas para invertir en un ETF o fondo indexado? Pues en los ETF, el mínimo a invertir es tan bajo como lo sea el coste de una participación, justo igual que con las acciones. Si, por ejemplo, una acción de Coca-Cola cotiza 43 dólares, puedes invertir en Coca-Cola por 43 dólares. Pues igual con los ETF. Como son fondos cotizados, la cotización que tenga cada fondo es el mínimo que necesitarás para invertir en él. Por otro lado, con los fondos indexados antes era complicado poder invertir sin un mínimo. Por ejemplo, para invertir en fondos Vanguard desde España necesitabas 100.000 euros. Pero por suerte, esto está cambiando y ya se puede invertir en fondos indexados desde España sin importe mínimo, al igual que ocurre con los ETFs. Y ahora pasemos a lo que, bajo mi punto de vista, es más importante a la hora de elegir entre fondos indexados o ETFs, que son los costes. Pero antes de verlo, te pido que si te está gustando el vídeo, te suscribas al canal, actives las notificaciones y le des un buen me gusta al vídeo. ¿Me ayudas? muchísimo. Y ahora, ¡sigamos! El tercer factor a analizar son los costes operativos. ¿Cuánto cuesta comprar o vender un fondo indexado o ETF? ¿Qué es más barato a la hora de operar? Este punto dependerá del banco broker que utilicemos, aunque por norma general daría el punto positivo a los fondos indexados, puesto que lo normal es que no haya comisiones a la hora de comprar o vender participaciones de un fondo indexado. Mientras que con los ETFs sí que las hay. Para que te hagas una idea, aquí te dejo una comparativa de los costes que tiene invertir en ETFs en diferentes brokers si realizamos una compra de 5000 euros sobre un ETF que replique el IBEX 35. Aunque ojo, de Giro también tiene un listado de ETFs en los que puedes invertir sin comisiones. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y ahora que ya hemos analizado los costes de comprar y vender, analicemos otros costes que tienes que asumir para invertir tu dinero en estos productos, como por ejemplo la comisión de gestión, que básicamente es el dinero que le pagas a la empresa que gestiona el fondo por sus servicios. Y aquí vuelven a ganar los ETFs. Aunque tanto las comisiones de los fondos indexados como a los ETFs son muy bajas, en este caso las de los ETFs son aún más bajas. Para comparar el coste se utiliza lo que conocemos como Alter, Total Expense Ratio, que básicamente es un ratio que nos dice el porcentaje anual que pagarías de costes por invertir en ese fondo. Vamos, que nos permite saber la cantidad del dinero invertido en el fondo que se pierde en gastos. Pues bien, los gastos anuales a la hora de invertir en un fondo indexado suelen rondar el 0,25% o 0,35% y claramente son mucho más bajos que los fondos tradicionales de inversión activa, que pueden estar sobre el 1,8%. Pero es que los ETFs aún son más baratos en este sentido, teniendo un TER que suele situarse entre el 0,05% y el 0,20%. Y ya casi acabamos con este análisis minucioso de ambos productos de inversión. Tan solo falta un último punto de análisis, que es muy importante antes de la conclusión final, donde voy a resumirte todo lo que he explicado hasta ahora y darte mi opinión personal. Así que ya sabes, dale like al vídeo para coger fuerzas y aguantar esta chapa que te estoy dando. Aguanta hasta el final. Y el último punto, señoras y señores, es la fiscalidad, un factor muy importante, así que vamos a tratar un poco el tema de los impuestos y ver cómo afectan a los fondos indexados y ETFs. Voy a intentar explicarlo de forma sencilla y con el caso de España. El resumen es el siguiente. En un fondo indexado es posible traspasar parte o la totalidad de nuestra inversión a otro fondo de inversión sin pagar impuestos y en los ETF no, ya que un ETF tributa como una acción. ¿Y esto qué quiere decir? Me explico. Imagina que tienes tu dinero invertido en un ETF que replica, por ejemplo, el índice de Estados Unidos, S&P 500, y que al cabo de unos meses, el S&P 500 sube mucho y por lo tanto tu inversión también. Así que piensas que sería buena idea meter una parte de ese dinero que tienes invertido en el S&P 500 en otro ETF. Por ejemplo, uno que invierta en mercados emergentes. Pues bien, para poder cambiar o traspasar tu dinero de un ETF a otro, deberás vender las participaciones que quieras del ETF del S&P 500 y luego realizar una compra del nuevo ETF en el que quieres invertir. ¿Y qué ocurre cuando compras y vendes? Pues dos cosas. Uno, que pagas comisiones. Y dos, que pagas impuestos si has obtenido ganancias con tu venta. Y en España, esos impuestos representan entre un 19% y un 23% de lo que has ganado. Esto es lo que ocurre actualmente con los ETFs, mientras que por otro lado, con los fondos indexados no ocurre esto. En este aspecto tienen una gran ventaja, y es que podrías realizar traspasos de dinero entre fondos sin tener que pagar impuestos por ello. No pagarás impuestos hasta que decidas realmente vender tus participaciones, si mueves el dinero de un fondo a otro, no tributas. Puede que después de toda esta información que te he dado, te hayas quedado hecho un lío e incluso que me hayas pillado un poquito de manía, como el típico profesor que te abrumaba con mucha información de golpe y te hacía estallar la cabeza. Pues bien, como no quiero que ocurra nada de eso y quiero ayudarte lo máximo posible, aquí te lanzo mi resumen y conclusiones finales. Entonces, veredicto final, ¿qué es mejor, invertir en fondos indexados o ETFs? Pues la respuesta, como casi siempre, es depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende... Vale, no, no depende de según cómo se mire, depende de la estrategia que vayas a seguir. Si, por ejemplo, quieres invertir en sectores muy específicos, de forma aislada o tener la posibilidad de hacer trading, está claro que tu mejor opción son los ETFs. Puesto que tendrás mucha más variedad para elegir, podrás comprar y vender tus fondos en cualquier momento y, además, tienen menos gastos anuales. Pero, sin embargo, si tu estrategia implica ir realizando traspasos de un fondo a otro, por ejemplo siguiendo la famosa estrategia del rebalanceo será mejor que inviertas en fondos indexados. Puesto que seguramente pagarás unas comisiones anuales, algo superiores, pero no pagarás ni impuestos cuando decidas realizar traspasos, ni comisiones de compraventa. Y eso compensará lo anterior. Entonces, mi recomendación para la inmensa mayoría de personas, personas que no pueden dedicar mucho tiempo a la inversión ni complicarse la vida, es optar por invertir en fondos indexados y automatizar la inversión lo máximo posible, por ejemplo, mediante la utilización de RoboAdvisors. Eso es lo mejor que podéis hacer. Por otro lado, para aquellos que queráis ir un poco más allá y controlar mucho más vuestras inversiones, haré más vídeos para contaros en detalle cómo podéis crear carteras por vuestra cuenta, reequilibrarlas según vuestros intereses mediante el rebalanceo y mucho más.